0: Привет! Это подкаст Дневники Лоры Палмы от студии Термин Вокс. Меня зовут Маша.
1: А Меня зовут Митя. И здесь обычно мы рассказываем истории маньяк в серийных убийц и Вот это вот все. А сегодня, друзья мои, вы слушаете, друзья мои, друзья наши, вы слушаете наш специальный новогодний, приновогодний спецвыпуск. Спецвыпуск, который мы сделали при поддержке сервиса аудиокниг Сторител, за что им гигантическое наше спасибо.
0: Да, считайте это нашим таким совместным подарком под елку.
1: С новым годом! годом, Дорогие друзья, Лора Паунер. подожди,
0: у нас еще впереди выпуск.
1: А, ну да, короче, а, а, к слову, о подарках. Если вдруг вы слушаете этот эпизод, если этот эпизод вышел, значит, в нашем Инстаграме, суть по всему, завершилось голосование, завершился конкурс, который мы устраивали в прошлом открытом выпуске. Да, если вы там принимали участие, бегите смотреть, вдруг что выиграли.
0: Да, вдруг вам мозг достался. Ну, в том смысле, подвеска в виде мозга не просто мозг. Грустно прозвучало. Я на самом деле тоже хочу мозг и сертанин еще. Ладно. Ну, в общем, вдруг вы действительно что-нибудь выиграли, вы еще об этом не знаете, да? Бегите смотреть. Давайте начнем. Ладно, ладно, да. Ладно, Митя, давай начнем без флуда, без этого <смех> блуда. <смех> Флуда-блуда. Шутка. <смех> Шутка. Категории, да. да. категории блуд. Ладно, Митя, я сегодня хочу тебе задать вопрос. Набрасывай,
1: давай. Что? вентилятор?
0: вентилятор. Слушай, ну, мне на самом деле интересно, мы с тобой об этом не говорили, вот что ты обычно испытываешь под конец года?
1: Ты знаешь, обычно под конец года я я испытывал какое-то опустошение чаще всего, но с приходом детей в мою жизнь в мою жизнь вернулось волшебство вот это вот ожидание Нового года. Дети как-то это все дело скрашивают, и начинаешь стараться для них, начинаешь украшать елку не для себя, уже для подрастающего поколения и как-то волей-не-неволей сам начинаешь в это верить. Плюс ко всему, у меня костюм Деда Мороза пылится с прошлого года в кладовке, в коморке, поэтому теперь, в общем, сам Бог велел.
0: Ну, то есть, как бы действительно есть ощущение, что ты с помощью детей, ну, типа, возвращаешь свои детские ощущения и так далее, и так далее. Ну, что-то вроде того, да. Такое. Оставаясь при этом циничным, грустным и опустошенным внутри. Да,
1: <laughs> это маска. Все, все эти сухихоньки-хахоньки, это все, да.
0: Ну, понятно. В общем, для тебя это действительно, ну, какое-то позитивное время, грубо говоря. Теперь да. Устраиваешь чудеса для своих детей, там, все прочее. Слушай, вот у меня, наоборот, у меня очень противоречивые чувства. сомневался. У меня, Да, конечно. Четность да. <laughs> быть я <смех> попёрла. Во-первых, меня бесит суета. Ужасно. Все Сходит с ума. Все на свете нужно успеть за какие-то там ничтожные оставшиеся дни. Как правило, все об этом вспоминают в 20-х числах. Да. Подарки бесконечные, там, не знаю, распродажи, массовая истерия. Безумное дохрена. количество
1: денег тратится вообще да, 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 да.
0: Просто глотка капитализма раскрывает. Вот
1: Раскрывается. Так и запишем. Глотка
0: да. капитализма. Ну, короче, да, да. плюс еще дохрена работы, к тому это, это прочему, просто... да. Бесконечное вот это вот, ну, давайте уже после праздников, но ну, и в целом ощущение, что растет какое-то напряжение. То есть при этом одновременно с напряжением нужно еще что-то предвкушать и радоваться, иметь некое новогоднее настроение.
1: Отвратительно, да? И
0: я, честно говоря, вообще не понимаю, как это все совместить, как бы не одуреть от хаоса и количества потраченных денег, там, работы, дедлайнов
1: и прочей-прочей, суеты, при этом там еще что-то хотеть. Но это как-то, да, портит Новый год немножко, но что ну, я
0: знаю, я знаю, что это все, конечно, спорно, но я просто хочу так замедлиться в конце года, просто ослабиться, но нет, нет, в смысле, ты намекаешь про мою работоспособность к концу года? Спасибо. Ну ладно. Ну в общем, да, такое у меня отношение к новому году. Хотя с другой стороны, да, это достаточно сакральная дата, классный праздник, ла-ла-ла, бла-бла-бла, обнуление дат, нечто в этом есть магическое и все
1: прочее. Хотя понесло-то.
0: Извините. Ладно, ближе к тематике нашего подкаста. Еще один мрачный факт про Новый год. Наверное, многие знают. Ты наверное наверняка тоже знаешь, что накануне и во время январских каникул традиционно возрастает всплеск убийств. И по статистике в день в России убивают 44 человека, а в новогоднюю ночь 250.
1: Ну, это, я надеюсь, в среднем все-таки, да, как-то Нет, меня не пугает цифра
0: 250 трупов за 1 января. Но это Это, история, это да, очень но... тоскливая
1: история. Но это, скорее всего, алкоголь же. как. Ну бы...
0: Да, чаще всего да. А еще большая концентрация пьяных людей в помещении, потому что Новый год, как известно, домашний
1: праздник. Вот как цинично это звучит, учитывая домашний праздник, 250 убийств. Слушай, да.
0: а еще, кстати, вообще-то по статистике, убийства в России чаще всего, не только в Новый год, а вообще происходят именно дома. Ну да, И... потому
1: что по улице никто не ходит обычно. Ну, как домчат. правило,
0: да. И еще очень интересно, что убивают не какие-то там маргиналы, там бывшие сидельцы, там, сомнительные личности, психопаты, а убивают самые обычные люди, которые в большинстве случаев никогда не совершали преступлений до, нигде не сидели и так далее. И чаще всего они нападают на родных и близких с ножом. Ну, Я почитала. Бытовуха, да. Ну да, прям вот мрак это реально хтонь. Я почитала парочку криминальных хроник, новогодних преступлений разных лет, и это просто жесть там реально столько одья как ты любишь мое выражение, «адьё». Да. Мне, например, запомнилась э, символичная история из далекого 2015 года. В Воронеже пара отмечала Новый год. Мужчина ну, в сильном опьянении опрокинул тазик с оливье. Наступил, да. наступил в него ногой. И как бы женщина не выдержала такого душераздирающего и, очевидно, унизительного зрелища и ударила его в грудь ножом несколько раз и убила.
1: Да, ну, не И было подобных было...
0: историй, извини, меня просто несет, но это просто жесть. Такое ощущение, что все напряжение, весь душевный ад, который копился, он потом выплескивается, когда люди начинают пить, ругаться, конфликтовать, возникают эти ссоры, драки. Короче, у Нового года есть оборотная сторона. И... Темная
1: сторона Нового года. Вот ну, мы это правда, это правда так.
0: Я просто почитала несколько исследований, криминологических экспертиз, мнений экспертов, и поняла, что да, как бы одновременно с этим всем великолепием, салютом, икрой и всем прочим происходит убийство. Как обычно, все в нашей жизни противоречиво. Ты любишь,
1: да, в общем, друзья? Вбросить. Праздничный спецвыпуск у нас сегодня будет мрачно, как обычно.
0: Ну, кстати, еще я хотела сказать, ну, раз уж говорить правду матку, да, то количество суицидов тоже возрастает на новогодних праздниках, потому что ну, Но долгие каникулы. Тоже, да, да, напряжение, да. долгие каникулы, безделье, размышления о жизни.
1: Одиночество в толпе и так далее. Да,
0: осознание, что год был не таким уж и прекрасным, и, возможно, Новый год будет тоже довольно безрадостным. И...
1: Так, давайте сворачиваться. Ладно, друзья. ладно, ладно все. Новый <laughs> общем, год, время я поделилась волшебства. с вами информацией. Классно да, все. Да, Надо да. помнить, что все хорошо, все здорово.
0: Нет, Мить, все не всегда хорошо, Это и было всегда год. сложно. был тяжелый чем тот. Я просто хочу сказать, что все
1: всегда амбивалентно. Но надо смотреть на позитивную сторону. Это я считаю... Я считаю, нужно быть реалистом. Нужно быть реалистом. Быть реалистом и смотреть на нее. Не обязательно зацикливаться
0: на плохом, но знать, что оно просто есть. Мы с тобой не
1: договоримся сегодня, поэтому... об этом наш подкаст, между прочим. К чему мы, собственно, это все ведем и клоним?
0: К тому, что я сейчас кое-что тебе расскажу, уж я тут сижу? Но это не будет что-то адское, как ни странно. Все адское я уже перечислила расслабься.
1: Мы, на самом деле, да, серьезно, мы собирались как-то вот этот спецвыпуск, просто собирались посидеть, посверистеть, там послушать разных веселух и ну, сейчас будет посланий а, от наших веселух, а... друзей Лора Палнеров, но... Это мы
0: послушаем потом. Но
1: нет, это Ладно. будет чуть попозже, а должно сейчас... быть все. Я вот не да. люблю
0: это всю слащалость, и с Новым
2: годом все будет хорошо, ты -ты 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 -ты".
1: Господи. Ну ты злодей, конечно. Ладно.
0: Ей-богу. Все будет действительно когда-нибудь хорошо. Ладно, я жестить особо не буду, я обещаю. История, я я расскажу не очень длинную. Ну, не смотри на меня так, Митя. А...
1: Да ничего, все Я хорошо. Я все-таки
0: все, все, все равно пытаюсь быть собой. Да,
1: мы на всякий случай просто для тех, кто к нам все-таки присоединился в эту предновогоднюю пору, мы хотим сказать, что да, у нас сегодня спецвыпуск да, новогодний, да, соответственно, новогодний, будут да. целых Истории. две да, две истории.
0: И я расскажу очень прикольную, смешную, без убийств Ничего историю да, про банду советских Дедов Морозов и Снегурочку-подельницу или Снегурочку-наводчицу. Как тебе Красота. нравится. Поехали. Ну что? переносимся в мои нежнолюбимые любимые 70-е годы.
1: Нежнолюбимые почему?
0: А, я тебе не говорила об этом. Давай еще отвлечемся. Ну, если честно, я 70-ми восхищаюсь по большей части из-за музыки. То есть появилось много чего в роке. Хард-рок, софт-рок, прогрессивный рок, короче, расцвет всяческого рока. Появились мои любимые Pink Floyd, Led Zeppelin, Плюс в эти годы активно развивалось независимое кино, если в целом говорить о культуре. В Советском Союзе, конечно, с этим было посложнее. Но много крутых фильмов тоже сняли. В то время, несмотря на эпоху застоя, плюс в 70-е было потепление отношений между СССР и Америкой, западная культура начала проникать в советскую жизнь. Я понимаю, что я, конечно, романтизирую это время, ничего про него не знаю, я там не жила, это все мои фантазии, но в целом в плане музыки и кино оно совершенно точно было крутое.
1: Ну а и... какое время еще можно романтизировать, если не то, в котором мы не живем? Конечно. Да? Да, Поэтому... да, 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 да. А вообще, Мария Стариковский, вкус у тебя в музыке, сказал ну, да. я, который безумно любит лечь и Утесова. Да, хорошо. <смех> ну, стеричок. мне кажется, мы
0: с тобой примерно в одной временной шкале. Хотя, не знаю, в самое... Нет, все,
1: да, я тебя переплюнул э, с Вертинским, наверное. Вот ну, так. Да, вот, наверное.
0: Да. Ладно, мы отвлеклись. Да, 70-е, призналась я в любви 70-м. Итак, Москва конец декабря 1978 года, ажиотаж, суета примерно как сейчас. И по квартирам начали ходить Деды Морозы. Ну, вся эта классика с накладными усами. Здравствуй, борода, Деточек, Мороз, Да, борода, борода изваты, из красный нос, мешок с подарками, там, стишки на стуле вот это все. Вот, <с> блин, извини, я сейчас вспомнила, как бы такой флешбэк. сейчас пришел ко мне из моего детства конца 90-х. У нас почему-то на елке в детском саду вместе с, с Дедом Морозом вместо Снегурочки была баба-яга. <с> ну, это классика.
1: <с> это классика, да? Да, нет, у нас вместе со Снегурочкой была Баба-Яга. А у нас
0: не было Снегурочки, не было какого-то уравновешивающего человека. Века. Но самое ужасное, что баба-яга по факту оказалась пьяным мужиком. От нее очень сильно пахло перегаром. Короче,
1: отстой. Не, ну почему же? Очень <с хорошее внедрение в роль, я бы даже сказал. Неплохо.
0: Да, да, да. Ну ладно, это я сейчас вспомнила. К истории. Да, к истории: да, 1978 год, декабрь, как я уже сказала, и в квартиру семьи Брусуковых отец директор Универмага, мать, заведующая столовой то есть семейка такая. Гениальная, да. Пришел Дед Мороз.
1: Пришел просто так.
0: Да, поздравить. Mm -hmm. Ну, как обычно. Ну и дальше там сын Бурсуковых Лёша прочел стишок, получил конфеты, а Дед Мороз достал коньяк и предложил родителям выпить по рюмочке. Well, Это тоже...
1: Дедушка Мороз пока что никуда не спешит, самое время. Ну да, кстати, я читала, что
0: Деда Морозы подбухивали так нехило, когда ходили по всем этим родителям. То ли дело сейчас, да, как бы. Сейчас вообще все изменилось. Ну, я не изучала индустрию. Сейчас, наверное, более профессиональные Деда Морозы, аниматоры с. Профессиональным Деда Морозом, да, запрещают,
1: по-моему, пить. Но человек слаб.
0: Ладно, что произошло дальше? Барсуковы отключились, потому что в коньяке было снотворное. Дед Мороз сказал мальчику Лёше, что родителям нужно отдохнуть как бы конец года, надо поспать. А пока давай, мол, поиграем в прятки. И Леша спрятался, а Дед Мороз тем временем... Стал играть в свою собственную игру. Он нашел норковую шубу, деньги, ювелирные украшения, сапоги, там пыжиковую шапку и смылся.
1: Хорошие прятки. Вот такое... Мальчика не нашел, нашел шубу. Да,
0: ну... и просто ушел со всем этим добром. Страшно. Да, Барсуковы очнулись, а квартира обчищена. Такая они... вот
1: новогодняя магия.
0: Да, они, значит, заявили в милицию, но через пару дней произошел новый эпизод. Тоже с э, не последними людьми в системе, с партийным функционером по фамилии Ишунькин. К нему с женой тоже пришел Дед Мороз, но, в отличие от первого случая, этого Деда Мороза не вызывали. Никто не знал, что он придет. А,
1: то есть в первом случае они прям вызывали Деда ну, Мороза. Вроде бы
0: они знали, что он придет, угу. но, да, в общем, для них то не было неожиданностью. А угу. тут Дед Мороз сказал, что да, мол, вы меня не вызывали, но есть из профсоюза, там такой милый подарок от вашего предприятия, вот мои документы. И он такой спрашивает, а где ребенок? ребенок и Шунькиных был у бабушки.
1: Промашка.
0: Промашка, да. И Дед Мороз как бы вытащил охотничье ружье, потребовал, чтобы и Шунькины легли на пол, сам открыл входную дверь, и в квартиру вбежали еще два Деда Мороза. Какой паноптикум совершенно.
1: Ну, как бы то, что Дед Мороз достаешь из охотничье ружье, это красиво, конечно. Да,
0: значит, эти Деда Морозы быстренько похватали все, что там плохо лежало, а еще они сперли, конечно, продукты, там красные кружки. Шоколадное масло, копченую колбасу, ну и, конечно, шампанское.
1: Ну, роскошно совершенно. <laughs> да. Красиво, ну как бы еще 79-й год, наступающий 79-й, наверное, да, все-таки. А, да, легкий дефицит все-таки там есть, Уф. да. Советский Союз,
0: да. не легкий дефицит. Ну, начинается Но тут партийный бросает. функционер. У парты ну, линии все
1: было хорошо. Естественно. Ну, по идее, как бы если э, напален, это уже не как бы не ограбление, это натуральный грабеж. Ну да. С применением. силы. Э, а в чем э, разница силы.
0: ограбления и грабежа?
1: Так, это да, вот, не грабеж это разбой, по-моему, уже натуральный, а -а -а. потому что это потому с применением насилия. Ага. Да. Нет, ну вроде
0: бы никого не били, просто угрожали. Ну, ну, ладно. ну как бы это уже посерьезнее. Ну, разумеется, конечно, это... с оружием это угроза жизни и все прочее. И, я так и согласна.
1: как бы это появление в семье партийного товарища uh -huh. не самого последнего, насколько я понял. То есть по идее там как бы милиция должна встать на уши была.
0: Да, грабители стали оперативно искать, вызвали наряд в тот район, где, собственно, произошло преступление, и даже чуть не поймали одного из Дедов Морозов. <laughs> Но тот. Что? ударил сержанта посохом волшебным. Что Тот, не знаю, значит такое замерз? Ощущение, что это все Видимо, это,
1: Правда смешно. Сержант замерз, превратился в ледяную статую <laughs> и не смог поймать зимнего волшебника.
0: Короче, ну вроде да, он от, отбился посохом и убежал. Как? Какой да. Симурбон, а, а, еще, а еще смешно, что милиция допросила Ешунькина, мол, какие были отличительные черты, как бы, а что борода, красный нос, ну, ну да. типа что скажешь, вот. Но единственную единственную деталь, которую запомнил и Шунькин, это татуировки в виде перстней на руках одного из Дедов Морозов.
1: А, то есть он еще и без рукавиц пришел.
0: Нет, он был... Ну, или, или одну рукавицу он снял что-то в таком духе.
1: Ну, то есть понятно, что как бы дедушка сидел, видимо.
0: Дедушка отмороз. Крепко тебя
1: помотала. Да, ну, в общем,
0: какая-то зацепка, да. Ну, да. Вот. На следующий день происходит новое ограбление.
1: То есть они пошли чос уже. Да, да, да.
0: Может быть, не на следующий. Ну, короче, это все было там, по-моему, три ограбления были за два дня, потом еще перерыв. Ну, в общем, это все было за достаточно сжатые сроки. И опять пострадал крупный чиновник. В этот раз Деда Мороза, их было двое или трое, они набросились на чиновника с кулаками, а потом зачем-то надели на его голову мусорное ведро. Короче, ребята, с, с юмором, не знаю, пришлось вызвать врачей, потому что, ну, как бы, что делать, врачи сняли ведро с помощью подсолнечного масла. А, то
1: есть, подожди, ведро еще и застряло к тому же. Ой, боже мой, какой ужас. Любители Скайрима знают Ну, в этот раз...
0: Что такое Скайрим? Ну,
1: это компьютерная игра. Когда она вышла, там народ висит что если надеть на голову там какого-нибудь продавца ведро, то он перестает тебя видеть, и ты можешь просто забрать все что у него лежит в магазине. А -а. Да, то есть любопытно, красиво. Да, да, да. С юмором, да?
0: Да, нелепо. Один
1: посохом отбивается, другой ведро надевает. Занятно. Да. Но э -э они, получается, грабили именно вот обеспеченных людей, врывались в квартиру к непоследним людям. По идее, у них же, наверное, должен быть список, должна быть какая-то наводка.
0: Mm -hmm.
1: ага. Ты
0: помнишь про Снегурочку-наводчицу? Она вот. скоро появится в нашем рассказе. Да, но у милиции не было, к сожалению, новых улик, где искать, кого искать было по-прежнему неясно. Новый год приближался, а грабители оставались
1: непойманными. И как бы такая ситуация, коллеги, давайте уже после праздника.
0: Надо сказать, что достать форму Деда Мороза было не так просто, как сейчас, да. Тогда это можно было сделать либо в домах культуры, либо в театрах, либо там в каких-нибудь кружках художественной самодеятельности в разных учреждениях. Ну, у их в Москве было, понятное дело, великое множество. И проверить все эти учреждения было невозможно физически.
1: То есть, э, не так просто, но все-таки довольно-таки просто для ну, рядового
0: учреждения. Ну, если у тебя, наверное, есть знакомые, там ну, еще да. что-то, там бла-бла-бла. Но тут, следовательно, обнаружили закономерность очень важную. Дома жертв находились в одном районе, в одном районе, а mm -hmm. дети потерпевших ходили в один детский сад.
1: Так, связка mm -hmm. неплохая. Да.
0: Кстати, знаешь, что хотел тебя спросить? Ты был клоуном или зайчиком на Новый год? Чего? Извини, Чего сейчас? такой мем «Все мальчики-клоуны».
1: А, это девочки-снежинки, э, девочки, -снежинки, да, девочки да, еще да, да, «Все да, мальчики-клоуны». Да. да, это... Ты не помнишь? Я, я помню, мне просто все еще обидно. Да я, я просто спросила. Клоуном. Ну хорошо, mm. а
0: кем еще можно
1: было быть? Я был обезьяной. Я не знаю, каким вообще макаром э, на де детском утреннике. Единственный утренник детский, который я помню, почему-то мне боже. надели жуткую пластмассовую маску криповой, максимально обезьян. И я танцевал под Чунга-Чанга. Что? Причем здесь Новый год и каким макаром связан синий небосвод. Ну,
0: окей! Господи, Митя! Я
1: получил свой не очень сладкий подарок, и я забыл это как страшный сон.
0: Ужасно, ужасно. А я однажды была снежинкой, ну, все скучно. Правда, у меня было красивое платье, которое было сшито из маминого свадебного, и обезьяны
1: хотя бы не была, так
0: что... Ну, стало Ой,
1: я была снежинкой, ну, в ничего особенного.
0: Да, и помню, что в тот день, когда нужно было выступать, отключили свет в детском Саду, как бы были везде свечи, и нам надо было танцевать. И я грохнулась на пол в темноте. Это, видимо, Это учитывая, что в обидим.
1: свете свечей баба-яга, под которой скрывался человек с перегаром, еще да, жесткий у меня был
0: детский сад. да. прохавали жизнь с самого низу, Мария. Чтобы ты был обезьяной баба превращалась в пьяного мужика. Ну, короче, а что у
1: нас по ограблениям и по детскому саду? А что
0: я говорила в последнее? А, детский сад, да. Ну да, вот, в общем, у следователя появилась версия, что наводчик банды работает в этом детском саду, и они пришли его проверять, запросили данные на всех сотрудников, и на стенде с фотографиями один из следователей заметил Деда Мороза с татуировками на пальцах.
1: А вот это прям сейчас красиво, конечно, да. Да. Любопытно. И
0: выяснилось, что это жених воспитательницы Оксаны Воронец. Он какой-то артист. И это Оксана Воронец. В детсаду больше не работает. Ее уволили за кражу продуктов. Угу. Вот. Гнилая Исследователи... семейка. Да. Исследователи пошли искать эту Воронец. И выяснилось, что она уже три года не жила дома. Связала свою жизнь с каким-то уголовником непонятным и родила от него ребенка. И где находится, чем занимается, как бы совершенно неясно.
1: Но начал играть в Орлянку, связался с пиратами и покатился. Ну, значит, можно предположить, что ее жених — это вот один из этих там трех или скольких Дедов Морозов, которые да, орудуют на районе. Да, да которые с вот с
0: татухами. Да. Оксана типа у них наводчица. Угу. Выборка у нее была реально продуманная. Она давала Дедам Морозом адреса обеспеченных семей. Ну и пока правоохранители ищут преступников, ограбления продолжаются. В этот раз жертвой стал главврач детской поликлиники Николай Киселев. История романтическая, тоже не уверена, что, так. возможно, это правда. Но окей, излагаю события так, как я их обнаружила в нескольких источниках. Короче, Киселев был один вечером, он недавно развелся, и к нему пришла Снегурочка вот, -вот та самая Оксана Воронец. Угу. И она пришла под предлогом: мол, давайте я поздравлю вашу дочь. Тоже а типа его... от
1: профсоюза. Ну,
0: ну так, ну, что да. там придумала, а дочь была в этот момент с мать. И Снегурочка такая не растерялась. Типа, а давайте
1: шампанского выпьем. Раз уж вы все равно один. Ну
0: да, и Киселев повелся. Ну и, может быть, там ему просто было скучно уже быть одному, да, надоело. Один Да-да-да, они приготовили ужин, выпили, и Киселёв отрубился, потому что Оксана растворила в бокале что правильно снотворное.
1: Красота, да. Да,
0: потом она открыла входную дверь, ввалились три Деда Мороза, которые там где-то терлись и ждали сигнала, и в общем вся эта семейка, семейка, ну у нас это не Санта Клаус, в мусоропровод. Братья Морозы,
1: о боже! Русские Деда
0: Мороза <смеш> приходят к детям через мусор по <смеш> Какой ужас. <смеш> Мусора. Шутка, минутка. Да. Да, в общем вся эта компания. Пришли они, <laughs> Начала, да, начали шарить. шарить, шарить, да. Никто не знал, что у Киселева была бдительная соседка. Она услышала странный шум, увидела, что Деда Морозы вошли в квартиру и вызвала милицию. Но ей это показалось подозрительным. Ну,
1: действительно, как три Деда Морозы. <laughs> Он же один по идее в великом да. живет.
0: Приехал наряд, и к этому времени грабители успели вытащить на улицу телевизор Рубин прочие всякие ценные вещи. Они увидели милицейскую машину и сбежали.
1: Слушай, в одном из прошлых наших выпусков мы обсуждали, кто-то тоже спер телевизор Рубин. Я помню, что это вещь, ну, большой адронный коллайдер такой, который очень ну, сложно да. нести в руках Конечно. трем взрослым людям, по-моему. То есть, ну, махина-бандура. Получается, как бы вот с ним, с этой ерундой нет, в руках. Нет,
0: нет, нет, Они оставили, разумеется. Они убежали просто так, они очень ловкие, быстрые. А, Несмотря то есть они то, не что... взяли с собой? Нет, но они просто оставили. Они, в общем, вышли, увидели наряд и сразу начали драпать. А -а -а. Поняли, что это за ними. Понятно. Вот. Они зато оставили, правда, на телевизоре отпечатки пальцев. Кто-то даже целую ладонь оставил, а это прям круто. С ними
1: Да. Вот. Ну, то есть у следователей появились, наконец, значимые улики. Так, а это по счету кража, получается, третья, или ты мне не все рассказываешь?
0: Ну, смотри, есть информация, что их было около десяти. Я пересказываю тебе примерно это четвертый, наверное, по счету, который я тебе пересказываю. Ну, в итоге расскажу про пять. Ну, в общем, да, их похожих было около десяти штук. Понятно. Ну,
1: и, соответственно, Дальше.
0: Дальше дальше милиционеры подумали, что ну вряд ли банда собиралась вести награбленное на метро. Но Довольно сложно, да. да. И рядом, ну, по логике, должна быть машина, в которой дожидается падение. Ну
1: или на всякий случай сани.
0: Следняями. С оленями. Да. Или тройка.
1: Медведи. Не-не-не. Ну какие медведи? Маш, ну ты это Ну, бурые. Это что тебе, хроники нарнии, что ли? Дедушка Мороз ну, всегда на тройке, по-моему, Нет, Подожди,
0: русские национальные животные это медведи. Мне кажется, русский Дед Мороз должен быть на медведе.
1: А, это урку Деда Мороза должны возить медведи, по-моему. Урку? Нормальный Дед Мороз ездит на лошадях на белых в теории. А если он уголовник, то его уже михи возят. Как-то так. Три бурых коня. Три бурых коня.
0: Короче, да. Смешно. Такой же ты смешной парень. Да, в общем. Они Подельник. В да, санях. <свят> Должен был их ждать. Ну. <свят> с буром ну Короче, они прочесали окрестности и обнаружили грузовое такси. И там сидел водитель, 32-летний Иван Сычев, ранее судимый за хулиганство.
1: Сидел там и сычевал, видимо.
0: Ха-ха-ха. <свят> 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 и он, значит, назвал лидера банды, главного Деда Мороза, вот который с татухами. Им оказался 35-летний Евгений Кривошей по кличке артист. <свят>
1: Извини, пожалуйста, я должен немного смеяться. А что такое? По кличке артист в общем, исполняет. Евгений ну, да, Кривошеев, главный Дед Мороз.
0: Да, короче, это Дженни Кривошеев. Учился так. в Горьковском театральном училище. Горьким раньше назывался Нижний Новгород. И... Там
1: довольно сильное театральное училище, насколько Без я Без
0: понятия. Равнодушно к классическому театру, простите. Да, по словам друзей и знакомых, что... Окей. Управляя <смех>
1: монокль, сказала Мария.
0: <смех> да господи, би, -би, би. По словам друзей и знакомых, он был довольно талантливый, но со сложным характером. И однажды у него даже случился конфликт с руководством училища. Вот что рассказывал бывший однокурсник
3: Евгения Федор Кныш. А когда его вызвали на комиссию, он перед всей комиссией сказал: Не хочу играть в бездельников и врунов.
1: А ваши, говорит, комсомольские работники такие есть. То есть он, значит, не хочет играть бездельников и врунов, лучше он станет бездельником и вруном. Давайте-ка я присяду, а потом буду врать и бездельничать в костюме Деда Мороза. Ой, окей. Ой ну, ну и вообще... плюс ко всему ненависть, видимо, к партийному строю а, и к вот, комсомольцам.
0: Вот, да. То есть у него ну, довольно опасные были настроения. Пунтарь. Да, и да, получается, у него была концепция некая. И еще ко времени этих преступлений он был четырежды судим
1: за всякие кражи и мошенничество. Уже после окончания, видимо, учились.
0: Нет-нет-нет, нет, он училище в итоге не закончил. А, его то отчислили... есть так себе он
1: артист в итоге. Ну,
0: нет, ну, его отчислили, скорее всего, за вот эти антисоветские настроения, там, комсомольцы такие-сяки.
1: И по делам. И
0: он стал преступником. В первый раз он сел за кражу колбасы, господи, как это грустно. Ну и дальше покатило, и до 78 -го года он суммарно провел в тюрьме 9 лет, где собственно, и, собственно, обзавелся своими татуировками
1: в виде ну, понятно, где же еще, в общем.
0: Да, ну и последнее преступление Кривошеев совершил в конце декабря, буквально за несколько дней до Нового года. Он ограбил некоего Илью Задорожного, советского дельца-нелегала, у которого за городом был дом с бани. Он, значит, тоже приехал к нему под видом Деда Мороза, якобы присланного друзьями. Они выпили, пошли в баню, Кривошеев запер Илью в парилке, сам украл все ценное и уехал. Ну, это довольно грустно преступление даже Преступление в
1: бане. То есть, с одной стороны, он звучит на. Немножко комично, но вообще, друзья, не запирайтесь в бане. Это опасно.
0: <свят> не запирайтесь в баню с сомнительными не дед... дедами. не <свят> с дедами Морозов. Дед... Ну,
1: получается, он уже на тот момент, незадолго до этой всей серии, он уже начал отрабатывать свой модус-апиранди Ну, в общем
0: целом, да, со своей шайкой других Дедов Морозов скрываясь под Бронец.
1: А точнее, под бородой. Ага, под у. носом. Красным.
0: И тут в конце декабря произошло еще кое-что. Московский мальчик, это был, кстати, будущий журналист НТВ Тимофей Баженов, шел домой и встретил у подъезда Деда Мороза, собственно, нашего Кривошеева. Они, оказывается, жили в одном доме. И тут Кривошеева внезапно обуял порыв добра то есть даже у такого мошенника и грабителя, разумеется, есть
1: чувство. Видимо, когда с костюмом, вот оно приходит, вот надеваешь ты шубу Деда Мороза и как-то Ну, слушай, учитывая, что
0: находничье ружье доставало, доставал. Какое-то другое волшебство. Но
1: это же мальчик. Ну ладно. Тут самое. Ну, вот сам там велел. тоже
0: было полно детей в квартирах, куда они приходили. Ладно, короче. Кривошеев спросил Баженова, что тот хочет на Новый год. И мальчик в ответ такой грустный. Луноход.
1: Действительно.
0: А, и Кривошеев сказал, что с как бы сложновато, но В стране напряженка с Да-да-да. <laughs> и он достал из мешка, вот ничтоже сумнявшись, дорогую железную дорогу из ГДР, как бы это очень Слушайте, крутой, очень себе. дорогущий подарок, о Это не стали все, это...
1: все советские это мальчики. Это величие какое-то уже просто. Ну, видимо, да. он мог себе это позволить, да? Ну, Скорее всего, это была не его железная ну, дорога из ГДР. Ну, не его. Ну, ладно.
0: И этот мальчик обалдел. Бажайнов пришел домой, рассказал про доброго дядю родителям. Родители не дураки. Они решили, что это как-то ну, подозрительно слишком дорогой подарок.
1: Профсоюз такое не дарит. Ну,
0: конечно. Да. И вообще какие-то Деда Морозы Деревянные Деревянный по заяц ушает. и все. Да. И рассказали эти родители о произошедшем знакомому Деду Морозу. О, милиционеру.
1: Знакомый Дед Мороз это не твой ли там?
0: Милиционеру, да. И тот, зная обо всей этой заварухе с бандой, решил на всякий случай устроить проверку. Всех жителей этого подъезда обошли под видом поиска ветеранов. Ну, там что-то придумали. И выяснилось, битвы, да.
1: Ветеранов Куликовской битвы, да.
0: У нас одна битва.
1: Добра со злом или что? то
0: Ладно, ладно. Выяснилось, что в одной из квартир живет вот эта Оксана Воронец.
1: Наводчица и Кривошеевская барышня. Да, да, да. да, Великая Снегурочка.
0: Да. Ну и дальше все было очень просто. Оксана была на тот момент одна в квартире. Причастность к преступлениям, она, разумеется, отрицала. Но правоохранители, разумеется, не стали ее слушать. Устроили засаду. Дождались прихода Кривошеева. Ну и итог арест, обыск обоих. Но в квартире не было никаких ценных вещей, которые они сперли. Они, видимо, их хранили в другом месте.
1: Либо реализовывали.
0: Да, либо реализовывали. И в итоге доказали только один эпизод с телевизором, uh -huh. потому что там были отпечатки пальцев. Кривошееву дали пять лет тюрьмы, Оксане 4. их подельникам какие-то тоже незначительные сроки, ну, меньше, чем им. Они все отсидели, вышли и больше преступлений не совершали. Вот и сказочки конец.
1: Такая прям о, о, такая прям. Видишь,
0: я обещала, что я не буду жестить. Я не только это? про суициды рассказывают.
1: Новогодний, хорошо, спасибо, Маша. Прям это приятно.
0: Да, на самом деле мне тоже было очень приятно эту историю рассказывать, потому что она очень смешная и легкая. В кое-то веки, да. Да, в какой-то веке, потому что мы с вами за этот год как бы столько всего пережили, столько всего понарассказывали, да, и не поехали, надеюсь, ничем кукухой, например. Вот. И кажется, что только благодаря вашей поддержке вот и вашим комментариям, от которых всегда очень тепло и уютно.
1: Уход. Да, серьезно. Что в ВКонтакте, что в Apple, ну, в Apple, ладно, в в меньшей степени. Там нас не прям, что больше всегда любят. Ну, осадок остается, и прямо Нитечка. каждый ваш злобный комментарий если бьет бы, в наши сердце. Если бы
0: никого не критиковали, было бы вообще очень странно. Да,
1: но на самом деле, честно вам скажу, вот за прям эмоциональной поддержкой я бегу всегда в Твиттер. Я всегда читаю там, нам там такие классные вещи пишут частенько прям. О, -о. О да, Именно так. нам э, Там однажды даже написали, что «Меня даже не бесит эта куча реклам, лишь бы вы говорили а -ха, 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 ха И что я могу вам сказать, друзья? Это как нельзя кстати.
0: Почему? Ну да, кстати, да. Потому что этот специальный выпуск мы сделали при поддержке Starytale, международного стримингового сервиса Аудиокниг.
1: Да. Мы, собственно, благодаря им не просто сидим и травим какие-то байки, а прям рассказываем полноценные истории, делаем полноценный спецвыпуск, потому что они большие молодцы, и и не дай бог, кто-то еще из вас, друзья, остался под Новый год без невероятно ценных знаний об этой удобной и легкой в использовании платформе, которая дает доступ к книгам в исполнении крутых дикторов, к электронным книгам, к классным лекциям, к смешным стендапам и качественным подкастам. Почти как дневники Лоры
0: Да, и все это, Ну, конечно. У кого тут эго занимает пол студии? Ладно. И все это без рекламы, без ограничений, вообще без проблем. Ну и тем более, знаете, зима в разгаре, праздники впереди, новогодние каникулы, ну и, в общем, январь — это самое время подрасслабиться. Так что это замечательная возможность развлечься на диване от души и отправиться в отпуск, чтобы глаза и руки отдыхали, а контент потреблялся ушами.
1: Прекрасный вот совет, я считаю. Вот от себя лично рекомендую всем лор-палнерам познакомиться с ЮНСБО для тех, кто еще не. Замечательный автор детективов, скандинавский такой писатель, о котором, ну, на самом деле, плюс. Ну, он, он довольно все известный, знают, да, да, я ну, вот знаю, но я не Ну, вдруг, правда. вот, в принципе, детективы с Европейского Севера, там, из Норвегии, из Швеции, это же вообще отдельный вид искусства, отдельный вид крепоты. Ну, как бы, ребята вещи делают, да. Например, превосходное произведение «Снеговик», да, это о... Ой, это,
0: по-моему, про маньяка, да?
1: Естественно, мы же, дневники Ларри мы не можем вам а... не порекомендовать ни маньячное mm -hmm. что-нибудь. Собственно, да, маньяк, который похищает замужних женщин с первым снегом. Обязательно. Интересно. Крепота, атмосфера, великолепие и в отменном исполнении, надо сказать.
0: Да, я уже говорила, что в начале выпуска, что я не в восторге от декабря, от зимы, в принципе, я тоже не в восторге. Для меня это время холода, постоянной тьмы. Вот, поэтому я либо читаю толстые, огромные романы на 900, желательно, чем больше, тем лучше страниц, либо я читаю что-нибудь документальное и про космос. Тоже большое. Или просто такое глобальное в плане осмысления. Вот, так что я лично от себя хочу порекомендовать краткие ответы на большие вопросы Стивена Хокинга. Прочла ее совсем не недавно осталась в восторге. И мне очень нравится читать про тьму, про холод космоса, когда за окном царит зимняя ночь, и ты смотришь и думаешь, о боже мой, я песчинка в этой ужасной вселенной. Ну, как все, обычно, молчу. в общем, да. Что мы ждем
1: от Маши? Ну, красиво действительно, слов нет. Да, и не стоит забывать, что на Starytale есть не только крутые книги, но еще и собственные проекты, площадки, к которому у особый свой собственный подход. Например, совсем недавно, 16 12 декабря у них вышел, ну, просто фантастический экшн-триллер под названием «Тень». Вот если вам в прежние годы, друзья, нравилась эстетика Дозоров, да, Лукьяненко того же, то, ну, Тень прям вот о, об Слушай, этом. Слушай, я была фанатом Самым.
0: Лукьяненко когда а то, это...
1: а то, Я в запой прочел, даже, да, по-моему, да, да. фильмы еще не вышли, я познакомился, был крайне удивлен и приятно удивлен. Да. Значит, Тень. Написал ее Иван Филиппов, креативный продюсер Non-Stop Production и автор канала Запасаемся попкорном. И, кстати, наш с тобой Маша-коллега, соведущий подкаста в предыдущих сериях. Наверняка знаете.
0: Да, да. И это его первый роман. Он про московского следователя, в целом отрицательного персонажа, циничного, но верящего в справедливость. Я вот таких противоречивых героев очень люблю.
1: Такой антигерой, да.
0: Да, герой-антигерой. И он вроде как расследует обстоятельства обычного ДТП, но в итоге все приводит непредсказуемым
1: последствиям. Слушайте, ну, на самом деле, спойлеры так прямо и просятся да, с самого да, начала, да, да, но да. мы воздержимся.
0: Да, я немножко почитала про тень. Это довольно любопытная вселенная с историческими личностями из 13 разных эпох, со всякими аллюзиями на современность. Там, например, есть так называемый мир городского подсознания под названием Подмосковье, где живут души людей, которых похоронили не по правилам. Ну Тут и там просто, судя по всему...
1: Подсознание, Подмосковье, круто.
0: Да-да-да. Просто, судя по всему, классный, увлекательный сюжет. Но давай вместо спойлеров лучше послушаем автора «Тени» Ивана Филиппова. Он рассказал, как когда-то сдавал русскую литературу, когда поступал в Институт стран Азии и Африки на историческое отделение, и как вот это потом любопытно отразилось на его творчестве».
2: Я поступал, когда в МГУ, мне нужно было сдавать устную литературу, поэтому это три года тяжелой, ну, как бы, кроме сочинения, это еще три года тяжелой подготовки со всякими репетиторами, которые объясняли, как находить скрытые смыслы в романах, что именно хотел сказать автор, какие, значит, мысли обуревали его, и, может быть, какую сложную систему знаков он зашифровал в своих произведениях. Меня эта хрень травмировала довольно сильно, и поэтому я, когда работал на тенью, я не думал о том, что я хочу сказать. Думал о том, что я хочу быть рассказчиком, хочу рассказать своему читателю интересную историю. История, которая ему принесет удовольствие Вот что он прочитает, закроет книжку Скажет «Класс!» Вот это была, на самом деле, единственная амбиция. У меня есть, как у читателя, давняя проблема. Мне очень хочется качественной развлекательной литературы. Вот не история про то, как автор встал на пьедестал и сверху обращается к своим значит, внемлющим читателям, объясняя им какую-то истину жизни, которую он познал и постиг. В этой части уже достаточное количество авторов работает. Мне можно, пожалуйста, просто развлечение, которое будет достаточно увлекательным и непримитивным, чтобы мне было классно его прочитать. Потому что я на такой Литературе вырос, и я такую литературу читаю, и к сожалению, это чаще всего англоязычные авторы, и мне очень хочется такой литературы на русском языке. Вот сейчас прозвучит, конечно, это излишне амбициозно, Такой значит, наверное, я тоже себе не ставил. Но мне хотелось написать роман, который мне самому было бы классно прочитать.
1: Ну, в общем, примерно чем-то это похоже на один любопытный подкаст, да? На ну, подкаст не, не Мы тоже, в общем, стоим не такие вот. Эй, слушайте нас, мы тоже. Скорее вас рассказываем развлечь. истории. Да, короче, да. тем, кто заинтересовался, тень вам ждет.
0: Да, да. Тем более, что наши друзья из Storytel подогнали всем слушателям Дневников Лоры отличный подарок. Это расширенный пробный период. Если у вас раньше не было подписки и если вы перейдете по ссылке в описании этого выпуска, то бесплатно вы сможете слушать все содержимое Storytella целый месяц. Круто.
1: И на новогодние праздники хватит и вообще. Ну и по традиции Storytel для тех, кто Оливье весь съел. Да. Ой, мое любимая, Ладно, а, пока Маша пока. умирает от кринжа. Да, продолжаем разговор. Маша свою историю уже рассказала. Теперь что называется, my turn. 70-е годы. Лос-Анджелес, Калифорния. Из занюханного бара выходит женщина. Точнее, не выходит, уже вываливается она практически не стоит на ногах из-за выпитого. Ей надо домой, но все деньги она оставила в баре. Все же надо попробовать поймать попутку. Неожиданно рядом с ней останавливается машина. Из окна выглядывает водитель. Человек с небольшой сидеющей бородой и невероятно добрыми глазами. Он приглашает ее сесть. Женщина в ответ виновато улыбается, денег с собой нет. На что он коротко смеется и говорит «Садитесь». Рождество все-таки. Она едет на заднем сиденье и немного клюет носом, но водитель заводит разговор. «Тяжелая ночь, да?» Но тут же торопливо добавляет. «Вы не подумайте, что я осуждаю. На моей памяти так пьют или от большой радости, или от большого горя». Женщина глубоко вздыхает и решает открыться случайному попутчику. Вываливает на него все последние годы своей никчемной жизни. Как муж заболел, как долго мучился, как она пыталась заглушить его ночные приступы спиртным, и как совсем недавно его не стало. А она не чувствует себя свободной, как будто не заслуживает жить дальше. Незнакомец молчит, но она ловит на себе сочувственный взгляд его добрых глаз в зеркале заднего вида. Машина подъезжает к дому. Водитель вызывается проводить свою попутчицу до двери. Заводит ее внутрь, осторожно оглядывается и заходит следом, закрывая за собой дверь. Ее найдут на следующее утро в собственной спальне, полураздетой и задушенной.
0: Слушай, у тебя, наверное, будет мрачняк, да? Да, <поотличие> у меня. От моего, моего лайта.
1: Чуть более стрёмно, но как бы да. Давайте без лишних тоже долгих вступлений. Это история человека по имени Адольф Лауденберг, и сегодня мы бы ее не рассказывали, если бы он не вошел в криминальную историю под псевдонимом Санта Душитель или Санта Убийца. Санта
0: Душитель, Санта Душитель.
1: А, так вот, значит, да? <с2> <с2> Неплохо. Извините. <Санта> Ладно, <с2> хорошо. Да,
0: короче, слушай, ну, это, конечно, такой беспроигрышный образ, типа я притворяюсь старичком, бровичком, а на самом деле убиваю.
1: вот такое вот, да. но у нас часто же такие товарищи попадаются, да? Конечно. да? Тем более, как бы, история любопытная не только этим, там много параметров. Во-первых, как бы, этот человек ответственен за гибель как минимум четырех женщин определенного типа, типа как-то вот так вот. Во-вторых, он уходил от Казани, и, фактически, не скрываясь при этом, почти 30 лет его не могли поймать. Ого! Да, и он попался по ну по воле случая, как это частенько бывает. Ну и, в-третьих, его, собственно, типаж. Вот послушай, как его описывает Ричард Бэнкстон, детектив полиции Лос-Анджелеса, который занимался в начале нулевых нераскрытыми делами. «Ни разу не сидел в тюрьме, ни разу не был арестован, даже штрафов за парковку не было. Большая борода, седые усы. Да пойдите в торговый центр под Рождество, оденьте его в костюм Санты и дети сами полезут к нему на колени. Из него получился бы отличный Санта-Клаус, потому что он был крайне дружелюбным человеком, который нравился всем без исключения.
0: Да, ну, в общем, как я уже сказала, офигенно чувак устроился
1: Ну да, тем более такие как бы истории, которые каждый раз мы поднимаем в наших выпусках, да, угу. там поверхностное обаяние маньяка и плюс, ну, наверное, почти врожденное, да, уважение к да, старости Да, кстати, да, да, да Которым, ну, он тоже, видимо, пользовался, будь здоров как, но не совсем может быть к старости, ладно, попробуем разложить по полочкам, погнали Итак, Адольф Лауденберг родился в 1926 году в американском штате Кентукки. По имени фамилии, я думаю, догадывайтесь, что он был не особо местный. Немец, а, да? Немецкие мигранты отец uh -huh. и мать. Детство довольно тоскливое, отец мясник, мать домохозяйка и по совместительству алкоголичка.
0: Да уж.
1: Да, поэтому как бы нежные годы маленький Адольф провел созерцая то буйные запои, то затяжные болезни матери на фоне непрекращающегося употребления тоже. И ему было довольно малый лет, когда и ее, наконец, к сожалению, не стало. Но бесследно, понятное дело, такое детство не проходит, и в психике у него, судя по всему, остался надолго, навсегда, акцент на возрастных и страдающих женщин.
0: Вот то mm, так то вот. есть, ну, наверное, это было связано с типажом, да? Ты говоришь, что у него был типаж, и, видимо, жертв. это было, Да, типаж жертв, он, по всей видимости, выбирал
1: их. Думаю, да, и все, на самом деле, кто так или иначе анализировал этот случай, они, в общем, к этому и сводят это все. Хотя, как бы, никаких особых предпосылок, что в детстве, что в юности, не было обычный, совершенно спокойный парень, ну, довольно такая типичная немецкая внешность, да, нельзя сказать, что прям самая привлекательная на свете, но такая классический Бургер, да, угу. немного сухой и любопытный. Тихий нрав, сухой, добрый любопытный. взгляд, вот такое вот, угу. да. Ну, он вырос, он отслужил в армии, и пока ходил в солдатах, ну, естественно, там гулял по кабакам, да, в свободное время, и там он в одном из кабаков встретил любовь всей своей жизни, танцовщицу Аннель. Знакомство переросло в бурную связь, и Адольф вскоре сделал ей предложение. Усыновил при этом ее сына. Там то ли от первого брака, то ли, в принципе, от какой-то случайной связи, неизвестно, в общем.
0: Ну, mm, как мило.
1: Да, женщину с ребенком. Взял uh -huh. большой, кстати, молодец. И вот, собственно, испеченная семья переезжает в Калифорнию, где отслуживший уже Адольф устраивается сторожем на какой-то там металлопрокатный завод. А жена продолжает танцевать. Uh -huh. И вот пара, ну, прям не сказать, чтобы она друг другу пара, потому что она вся из себя такая горячая, обворожительное, страстное, и он тихий, замкнутый, немногословный, спокойный, как валенок. И все же, несмотря на вот эти вот все... Противоречия? Э, несоответствия, да, а может и благодаря им, не знаю, как противоположности притягиваются, как говаривают, да, брак фигня. держится...
0: Извини, фигня. Я считаю, и много читала... Митя, прости, но я правда много читала, что вообще-то на... мы склонны тянуться к тем, кто похож на нас, а не к тем, кто не похож ну на вот нас. Ну
1: вот как они похожи друг на друга? Вот ты можешь сказать вот поэтому вот, что вот сейчас я, сейчас я звучу? Может, ты сама <связывая> все расскажешь? тогда? Не, ну возможно, я <связывая> тоже <связывая> не, не верю. Про -про -про Просто
0: я, я, я не верю в то, что противоположности притягиваются. Они притягиваются, потом сразу отталкиваются. <связывая> ну вот, <связывая> э ладно, короче, ладно.
1: эти противоположности оттолкнулись не сразу, к чему я говорю. Брак у них продлился чуть меньше 30 лет, Ну блин, это дофига вообще да, но как бы Анель продолжает работать в своей студии танцев, а Адольф начинает таксовать для души, судя по всему. И в свободное от работы время он мастерит трости. Тоже для души. Да. И причем мастерит, кстати, прям отменно. и Продает. Ты знаешь, вроде как он их продает, а вроде и нет. Потому что бывает, что он может там продать их 10 долларов за штуку, но это не особенно большие деньги. А если там из серии у покупателя денег с собой нет, или если ему жалко десятки, он мог просто их подарить, например. Ну, в общем, для души. Скорее, скорее хобби, да, такое. Но в этом хобби он достигает уже какого-то определенного мастерства, делает действительно классные трости, классные штуки. Это довольно важная часть повествования, может быть. Но давайте отметим ее в голове, галочку ставим, друзья. Трости. Трости, да. Значит, пока Адольф точает палки свои, жена Анель как-то возвращается и говорит, любимый, мне как-то уже надоело просто так танцевать, я открыла в себе талант внезапно стриптизерши. Боже! Да. Вот там, внезапно! Значит, пока я верчусь на меня... Да, на меня смотрят как на женщину, а вот наша постель уже довольно холодная и грустная уже много лет. А в смысле она
0: захотела стать стриптизершей, потому что ей не хватало эротики, страсти в отношениях с Адольфом?
1: Возможно, но как бы Адольф справедливо замечает, что дорогая, это же ты меня в общем отстранила от интима в нашей жизни, и ты сама ничего не хочешь. Она говорит, нет, ты меня не так понял, возможно. Короче, я от тебя ухожу, все. Да, ребенок вырос, я пошла, вращайте барабан.
0: Слушай, а они наверное уже были возрастные, ну не возрастные, зрелые, сколько им было лет? Чуть меньше 30 брак у них продлился.
1: Так, смотри. Но они поженились где-то в районе там 18 лет им было, ну, значит, им развелись в конце 60-х, начале 70-х за 40 точно им было, да.
0: Угу. Ну понятно, еще в общем-то все впереди.
1: Да, великолепный возраст, чтобы начать карьеру. Да, на самом деле, любую
0: карьеру, неважно.
1: Наверное, как скажете. Хотя я не знаю, может она и танцовщицей была определенного жанра, да, в кабаках, Нормально, в
0: господи, мне кажется, когда у меня не осуждаем угодно, заниматься Профессия, ради бога, хорошая тем более 40 лет это вообще вполне молодая женщина и с отличным телом, и так далее, и так далее. Великолепно.
1: Я горячо поддерживаю. В конечном итоге, они относительно полюбовно развелись, разошлись. Сын, ну Да, кстати, хотел спросить. Что ты хотел спросить? Про сына. А, про сына. Пасынок, ну он взрослый был, получается, то есть там 30 лет брака плюс он уже был на тот момент, когда они поженились, то есть он уже взрослый лоб. И лоб. Все нормально, в общем, ничего, по крайней мере, Адольфа уже не держала в этой семье. Он заключает еще один брак. Находит еще одну женщину, да, через какой это непродолжительное время, у него рождается еще один сын, но тут Лауденберг довольно быстро получает еще один развод. Как-то вот здесь уже 30 лет он ждать а, не стал. А,
0: а что это за женщина была? Ты ничего не знаешь про ничего это? Ничего
1: такого, У -у -у. прям вот из ряда вон, насколько я понял. Ну, ну
0: как-то очень быстро получилось. Довольно-таки,
1: да. Больше он, возможно, он уже разочаровывается в попытках найти свою истинную любовь после такого вот неудачного опыта. И все, больше не делает попыток устроить свою личную жизнь и фактически запирается в своем доме и стареет в одиночестве, продолжая выстругивать трости. Так, выстругивает трости. А, он же еще таксовал, он таксует? Да, и он продолжает работать таксистом. И вот непонятно, когда именно там в его голову начали приходить мысли о вот возможных нападениях, но неизвестно, предпринимал ли он вообще попытки какие-нибудь да, к этому. Следов этому никаких не нашлось, но вот первый известный случай, описанный в деле, по крайней мере, это тот, что я описал в самом начале.
0: А, это который как раз на Рождество?
1: Да. Да, это было Рождество 1972 года. Лауденберг тогда подвез некую Лоис Петри, 43 лет. Вот, собственно, с нее и начался его модус операнди, образ действия. Да, Он выбирал одиноких, беззащитных женщин, лучше всего пьяных или больных, или малодееспособных и обязательно в возрасте, по крайней мере, не младше его самого такая вот у него была затея, сажал к себе в машину, вез куда-нибудь, дальше нападал, насиловал и душил. Первую жертву Лоис, как я уже говорил, обнаружили в кровати собственного дома, частично обнаженную, со следами сексуального насилия и удушения.
0: Mm, и поэтому его прозвали «Санта-душитель».
1: Ну нет, не тогда по крайней мере. Там, а, там... И, наверное,
0: когда уже этих эпизодов стало больше. Да. Тогда, да.
1: Это было первое убийство, да, и Лауденбергу на тот момент в 72 году было 46 лет. Ты знаешь, это, кстати, где-то я читал, что это нетипично. Поздно, когда люди начинают совершать преступления. Э, Вроде да. как.
0: Именно я говорю сейчас про серийных убийц.
1: Да-да-да, есть такое. Ну, то есть и предпосылок, опять же, ну, да. не так уж и много. Хотя, может быть, там, два неудачных брака и одиночество. Возможно, от этого начала уже куха ехать, но не знаю точно. По крайней мере, вот в те 46 лет, даже если у него была там какая-то борода, хотя не факт, я видел там старые фотографии, по-моему, он носил усы или бороду мелкую, ну, уже так, сидеющую немножко, но все равно на Санта-Клауса был максимально не похож. Прозвище это придет гораздо позже, в год задержания. Mm. Благодаря вот не только внешности, да, он действительно похож на классического Санта вот с этой своей белой окладистой бородой и старостью на лице. Ну и не только внешность, там была целая куча мифов, в которым это все обросло. Уже потом что Лауденберг привязывал все свои нападения исключительно к Рождеству, к Новому году и только тогда нападал.
0: Слушай, я вот тоже хотела спросить, почему он Санта? Он же не, вот ну сначала там Санта-душитель, я подумала, что чувак в костюме кого-то убивает души. Ну да, да. А он-то получается не в костюме, он просто это все делал на Новый год, и Рождество, и поэтому его прозвали Сантой. Люди, наверное, любят как-то что-то к чему-то привязывать, раз Новый год, значит, он Санта-душитель.
1: Ну конечно, да, хочется какого-то образа, вот со своей этой присвистью там. Держимостью, датами, ну, да, со да, своим да, да, да. почерком, то, как мы любим. Но на самом деле это вообще не так. То есть прозвали его скорее благодаря внешности. Потому что первое свое нападение Адольф действительно совершил в Рождество. А потом он придерживался больше праздников и выходных дней. То есть больше в Рождество он прям-таки не нападал. А, вот так вот. Из-за а, одного Рождества
0: раскрутили целую Ну, конечно, байлю. да.
1: И как бы выходные праздники, почему? Потому что многие женщины Входили спокойно бары, да, могли да? чувствовать себя несчастными, одинокими, покинутыми. <с> Так-то они обычно
0: не могут в будни чувствовать себя несчастными. <с> ну, гораздо реже,
1: наверное, как-то <с> так. А при этом, кстати, Лауденберг был маньяком довольно разборчивым, если так можно сказать. Но, судя по всему, он очень серьезно подходил вот к этому набору качеств, которым э, должна обладать жертва да? Ну, то есть типаж.
0: Он выбирал... Именно, именно.
1: И если что-то там шло не по плану, если она была там серии недостаточно пьяна, недостаточно измучена, недостаточно взросла даже, то он мог ее спокойно довести до пункта назначения, тепло попрощаться и спокойно оставить в покое.
0: Ну М? да, опять эта история знакомая. Я опять думаю про Михаила Попкова, который тоже обращал внимание на то, как будет вести себя жертва, садясь к нему в машину, да, и если она там недостаточно порочная или там вообще чистая и невинная, он ее отпускал, вот.
1: Уже не жертва. Только если там, в случае ангарского чистильщика у нас миссионерство, да, то здесь, не знаю, какое-то обратное миссионерство получается. Не знаю. Лауденберг, получается, выбирал страдалец как раз, возможно, руководствуясь вот тем же образом болеющей пьющей матери. Типа,
0: чтобы они не страдали, давайте я вас убью. Да и вам вот пес его
1: знает. По крайней мере, он сам-то про это ничего не рассказывал, про свои мотивы. И исследователи здесь оперируют такими довольно отвлеченными понятиями. Но, несмотря на свою избирательность, Адольф Лауденберг продолжал убивать. Следующие несколько лет убитыми находят нескольких женщин, ну, помимо вот этой Лоис Петри, первой на Рождество 1972 года. Через полтора года после этого инцидента нашли Кэтрин Медину, 50 лет. Нашел ее муж. Накануне они поссорились по пути домой. Выпившая Кэтрин на тот момент в сердцах убежала. Очевидцы говорили, что она села кому-то то ли в машину, то ли в фургон, но ни номеров, ни модели, никто ничего не видел, не запомнил. А нашли ее на следующий день, обнаженную, задушенную, недалеко от заповедника Харбор Лейк. Спустя пару недель новой жертвой стала Анна Фелч 54 лет. Она продавала хот-доги на пляже. Вечером сильно выпила в баре и ближе к утру ее нашли в нескольких кварталах от места работы. Тоже изнасилованную, тоже задушенную. И это все совершил наш чувак. Да, это все доказанные случаи. Есть еще один уже не в Лос-Анджелесе, а в относительно соседнем Сан-Франциско. Там нашли 60-летнюю алкоголичку Лию Гриффин, которая стала сильнее пить последние месяцы из-за недавно диагностированного рака груди. На сей раз к классическому насилию-удушению добавилось еще и связывание ее нашли, связанной по рукам и ногам.
0: Mm, ну, то есть это тоже, как у нас часто бывает, он начинает экспериментировать и проверять, куда он может, за какую черту он может э, заглянуть, условно говоря. С
1: одной стороны, возможно, с другой, тут может быть как вынужденная мера, потому что она могла излишне сопротивляться. А, ну, Непонятно, uh -huh. да. Но вот такие инциденты, это даты, опять же, я повторюсь, это апрель, август, сентябрь. Ну, это есть, вообще, это да,
0: не, не Рождество. Далеко
1: не Рождество, да. Есть еще две смерти, которые тоже косвенно приписываются Лауденбергу, но там Серьезных доказательств каких-то нет. Есть убийство 55-летней Ирен Хинт в марте 74 го и в ноябре того же года 83-летняя Мод Бёрджес. Обе в Сан-Франциско тоже не Лос-Анджелес, но как бы Сан-Франциско он тоже совершал эти убийства. Они чисто теоретически подходят по типажу, но улик особенных нет.
0: Mm -hmm. То есть вообще ничего.
1: Ну там как бы кажется был какой-то частичный отпечаток пальца дома вот у этой Берджес, который за 80 было, но там дактилоскопия не совпала.
0: А, то есть они не него... привязали
1: в результате. Как
0: вышли вообще на него?
1: А, вышли на него позже, до этого еще рано на mm -hmm. самом деле. Значит, пока что у нас 75 год, происходит странная история. Значит, сын Лауденберга собирается жениться. Сын, который пасынок, вот этот вот первый вот брак, угу, угу. ну, ну, вы поняли. От
0: танцовщицы. От
1: танцовщицы, да, взрослый лоб. Он неплохо общается с отцом, и вот перед свадьбой он знакомит его со своей новой пассией. Но старику девушка внезапно почему-то не нравится.
0: Так... Почему? Она страдает?
1: А, нет, просто не нравится, знаешь, по-человечески, как э, невестка свекру. Mm, ну, то есть
0: без э, вот этих э, да, поползновений. Да, без вот этой всей истории.
1: Здоровой. То есть он не видит в ней жертву, судя по всему, возможно, ну, потому что, во-первых, она молода, как mm -hmm. минимум, да. Но Лауденберг решает, что девицу будет легко и просто запугать, поэтому он ей рассказывает, а знаешь, э, на моей совести есть четыре греха. Он так вот так употребляет такую словоформу. Четыре греха. Три в Лос-Анджелесе и один в Сан-Франциско. И тонко-тонко намекает, что ты, солнышко, можешь стать следующей в списке.
0: То есть, таким образом, он хочет, чтобы она, типа, ушла от пасынка. Да. Какой бред, господи. Да. Она ну, и она, бы... наверное, просто подумала, что какой-то старичок сошел с ума. И... Ну, я бы, наверное, забила бы, скорее всего, на
1: это. Вот, она не, будь, не, бы не забивает. Она бежит в полицию. Потому что, ну, да. фактически, Адольф ей довольно подробно описывает все эти убийства.
0: а а я думала, он ей просто, типа, угрожает и говорит, у меня есть четыре греха, но этим не скажу каких,
1: и просто ерунду порит. Нет, видимо, там были какие-то детали, по которым можно было сопоставить. Ну,
0: это очень, конечно, с его стороны. Максимально тупо.
1: Да, но внезапно ему везет. Там почему-то в полиции ничего не предприняли. Несмотря на то, что, как бы, маньяк орудует, ну, вот, прямо сейчас. Про жертв известно. Каждый год же их практически находят, да, там, с определенным шагом. 75-й год все-таки продолжается. Угу. Дело его открыто, и тут к ним приходят вот с такими вот показаниями. Но ничего не делают. Они,
0: наверное, как и я, подумали, что просто какой-то старикан решил запугать девушку такими идиотскими рассказами, да, и не восприняли это всерьез.
1: Ну, возможно, возможно. Либо кто-то все-таки пытался что-то проверить, но тщетно, потому что никаких доказательств не было, никаких улик. Учитывая, что ну, у него было очень незначительное образование, и не то, чтобы он там был семипядей во лбу, это Адольф Лауденберг, но он действовал чуть ли не филигранно, он не оставлял вообще никаких следов, Круто. и он был прям неуловим. Но... Проходит... Ну, то есть не круто, в смысле, да. Ну, по понятно, что это нифига не круто. Но проходит почти 30 лет после этого случая. И уже в 2002 году история повторяется, уже в виде легкого фарса. Так,
0: стой, подожди, подожди, Митя. У нас же был 1975 год, как 2002 -й?
1: все все он пропадает.
0: В смысле, он пропадает и преступлений больше не совершается?
1: И преступлений больше не совершается. А, -а, -а вот. и
0: проходит больше
1: 30 лет. Ну, около 30, получается. Охренеть. и что происходит? Причём нехитрых математических вычислений мы ну, получаем, да, так. Там 27 где-то, будем честны. Короче, Плохо э у меня с
0: цифрами и с числами.
1: на сей раз, тут немножко расходятся версии, но на сей раз женится вроде как второй сын, который уже родной от второго брака, он уже вырос. И, и... они тоже, видимо, общались все это время. Ну да, относительно. И новая невестка старику тоже не то, чтобы прям нравится. И он решает пройти по проторенной дорожке и тоже напугать. Некоторые в то же время пишут, что старику она не то чтобы не нравилась, а наоборот слишком сильно нравилась. И уже дряхлый сладострастник начинает... Ну, то есть ему уже 70 с чем-то, да? Уже да, уже да. И он начинает волочиться за будущей невесткой. Сначала там недвусмысленно проявляет знаки внимания, потом чуть ли не прямым текстом рассказывает, что я мужчина хоть куда. Ну вот... Не знаю. Слушай,
0: что за дичь? Убивал-убивал, потом история. забил, потом внезапно.
1: Ну, ладно, как бы тут логику искать не приходится. Именно, да. По другим источникам она была уже там не будущей невесткой, а бывшей женой вот этого сына и свободной женщины, получается, за которой в теории можно как бы ухаживать. Тоже странно, но ладно. Факт Нет, ну, остается фактом. Если рассматривать эту ситуацию в вакууме,
0: ну, почему взрослый мужчина не может ухаживать за свободной молодой женщиной, если она не против? Ну, пожалуйста. Это да. ладно, но как бы он тут неадекватный извращенец, поэтому не Негоже. А, ну да, и что дальше?
1: Происходит, собственно, похожая штука. Лауденберг так или иначе расписывает ей опять все свои подвиги в деталях. Непонятно зачем. Та справедливо пугается и снова идет в полицию.
0: Снова как вот та девушка. Как та девушка,
1: да. И вот мы в любопытной ситуации. То есть, с одной стороны, прошло 30 лет, и вот эти то ли 4, то ли 6 убийств, это, ну, классический висяк, который угу. не раскрыт остался. А с другой прошло 30 лет, и у полиции появились новые технологии, новые методы и новые способы, в том числе «Благословенный анализ ДНК».
0: Слушай, а у нас же было что-то такое, да? Когда через да. много лет вычислили именно благодаря ДНК. Вот. Слушай, и они в этот раз заинтересовались вот тем, что рассказала эта новая женщина?
1: Да, там подпряглись очень многие и решили, что действительно, почему бы, собственно, и нет, тем более, что в полицейских архивах был образец с тела вот этой первой самой жертвы, Лоис Петри, был образец спермы.
0: Слушай, а он, получается, рассказал ей прямо подробно, где, когда, в каком городе, ну, то есть, как они поняли, что что ну, надо именно это дело доставать. Вот так... заниматься Лоис Петри.
1: Я так понял, что не то, чтобы он прям рассказывал в деталях с именами, со всеми делами, но было довольно просто понять. Mm, ладно, вот, ладно. 70-е, убийство, это было громко, вот такая вот история. И его, к сожалению, не взяли. Он Почему? На самом деле он чуть не ушел от правосудия, потому что, как мы помним, у Адольфа было потрясающее досье, он ни разу за жизнь не привлекался, и никаких, соответственно, его частиц и образцов его ДНК в распоряжении полиции не было. Ну а что мне взять-то? Ну как? По законодательству, вот это я знаю точно, по законодательству нужны очень веские причины или личное согласие человека, у которого просят это ДНК. А
0: то, что говорит женщина, это не веская причина?
1: Это не веская причина, потому что против него у полиции ничего нет, и они могут, конечно, к нему прийти и сказать, а вы не согласитесь ли дать нам волосы? слюну или там еще что-нибудь, мы сверим с преступником. Во-первых, он может драпать после этого совершенно спокойно и уйти в бега, и они mm -hmm. его упустят. Mm -hmm. Во-вторых, он может просто сказать «Нет, я не хочу». И все. Они могут хоть разбиться об него, ну, но понятно. ничего не будет. Вот. Так, и что? И полиция идет на уловку. Значит, так. тоже тут расходится немножко, но по одной версии они пользуются слабостью старика, они пользуются этими тростями, которые он вырезал. У -у -у. Значит, офицер под прикрытием Боб Динлокер, его звали, приглашает его на чашку кофе в местную забегаловку, чтобы глянуть на трость, которая ему вроде как приглянулась. Так. А по другой версии просто там он связался через местных и попросил о встрече как со свидетелями. Полицейский забирает ту самую чашку угу. и отправляет образец ДНК в лабораторию. Там, и? там сравнивают ага. э, то, что имеется в участке, и Полное совпадение. Круто, Да, круто. после этого в ближайшее время Лауденберга арестовывают по обвинению в нескольких убийствах. После этого были огромные споры. Там, ну, было просто безумие, типа, а что это? Копы, значит, берут образец ДНК без согласия носителя, вопреки закону. Это как бы частная собственность. И адвокаты там выстраивали целую линию защиты, чтобы перевести стрелки там на копа, на ресторанного официанта, который должен был забрать эту кружку, но этого не сделал. Очень интересно. Да, есть, по-моему, такая история, что... Почему копы зачитывают права всегда, когда задерживают кого-то? Потому что были прецеденты, когда какого-то хулигана задержали, прав ему не зачитали, и из-за этого его отпустили. Хотя все доказательства вины были. Вот так вот.
0: Да, ну, как слишком бы... много правил. Буква Буквоеды эти нет. Но С другой стороны, понятно, что это все-таки все эти законы, и они создаются не просто так. Понятно, что есть поводы их создавать, и так далее, и так далее, формировать все эти правила. Короче. Чем благо,
1: благо не срослось у защиты, и в итоге его посадили. Его осудили всего за одно убийство, которое было полностью доказано, за самое первое, от которого... Ага, с Петри. Да, угу. остались следы ДНК. И ему дали пожизненное.
0: Так, ему дали пожизненное в 2000... Каком-то там году? В 2002.
1: 2002 его задержали, в 2003, по-моему, его осудили и посадили. Так. И он его... сейчас
0: умер, наверное, уже? Нет.
1: Нет, он нет? жив до сих пор. На момент ареста ему было больше 70, сейчас ему то ли 95, то ли 96. На момент записи этого выпуска он жив, он сидит, он все такой же благообразный, Санта подобный товарищ, и он отбывает наказание без права на условно досрочное освобождение, что, в общем, довольно-таки справедливо. Согласна. Да, вот такие вот... Да, э -э вот у тебя
0: была такая мрачнецкая история.
1: Ну, вот так вот, до да. Новый год, Рождество, вот это вот все, Как сказано в классике кинематографа, одна история увеселит нить, другой просто. Я уже, Мария, не человек, я, я зверь. Да. Р -р 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 -р. Да. Отсылки «Я полковник на белом коне» это мы вырежем, наверное. А может и, и не вырежем. Мне даже лень спрашивать, что это за отсылка. Это классика авангарда русского 90-х годов. Зеленый слоник, Маша. А -а -а, Смотрите м -м -м. и получайте удовольствие. Ладно. А -а
0: -а, да, слушай, ну вообще хватит вырезать. Мы столько всего вырезаем. <социапись> 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 на самом деле мы с Митей, когда редактируем, слушаем наши выпуски, это <социапись> <ça>, очень часто <социапись> кто-то из нас начинает дико ржать, сидим в наушниках. В голосину. <социапись> да, потом мы обычно вру на весь офис какой-нибудь там блупер очередной.
1: Блупер, вот. друзья. От э, английского слова «блуп» — «неудачный дубль», да, если что? Да,
0: мы косячим, конечно же, как мы живые люди, понятно, вот, и мы просто решили сделать вам подарочек еще один. Мы просто мы так хохочем каждый раз, когда это просто лучший антидепрессант ever, вот. Мы как-то уже выпускали такую маленькую подборку этих неудачных дублей, вот. Единственное, там очень много будет мата. Как вы думаете, от кого? Конечно же, от меня. Да но... ладно,
1: я там тоже отличился. Но, мне кажется,
0: поэтому... Я говорю всякие гадости
1: гораздо чаще, чем ты. Но это немного вот. на эмоциях, да. Ну, там... это всегда
0: на эмоциях. Да. Митя. Так что уберите
1: детей от проигрывать Мы все же
0: запикаем. Все Но мы запикаем, но все равно
1: уберите детей от проигрывателей. Что они вообще делают, когда вы слушаете дневники Луру Ну Почему рядом с вами дети? Короче. Контент много плюс. До
0: слабонервных. Давайте послушаем.
1: Маш, мы в подкастинге, никто не увидит. Ты
0: видел меня приличной женщиной, хотя?
1: Хотя. Где я где приличная женщина? Ну что же,
0: ну, Надо расслабиться, чтобы это был максимально расслабленный выпуск. реглаксов и
1: Мария, все. После этого надвадяр
0: Я разговариваю нормальным языком. Всем привет. Что ты творишь?
1: Все, расслабились, давай. В смысле, собрались. Так,
0: Наоборот. так, все, хочу рассказать историю. Буща-ща-ща. Да, точно, это же я. Я Машка, в гребняк. Ладно, это я специально, Дмитрий, вы не переживайте. Мне нужно, чтобы из меня вышло что-то, чтобы я начал нормально разговаривать.
1: Некая сущность.
0: Некая сущность.
1: Грабитель, убийца и насильник. Но основное его занятие задание для наркоктей. Наркоктейля. Все, приехали.
0: Наркоктейль? Наркоктейль! Я
1: думала, на самом деле это так и есть. Либо этоктейль. Коктавые вы преступники, да. Бу-бум. Ебаный в рот, кексы Да это пиздец, Маш.
0: Что это такое,
1: блин? Я предупреждал. Будет хуево.
0: Блять. Хочется сделать нарезку. Блять,
1: блять, пиздец, пиздец.
3: Маша, ну
1: Сейчас подожди. Видишь, я тебя тоже сейчас буду бесить. Ты меня не бесишь. Пиз, сколько влезет. Хоть ты тресни.
0: Бля, что-то мне так тяжеловато. Представь, каково мне я.
1: Не, ну ты хотя бы рассказываешь. Ну, спасарян. Ладно, мы быриком. Спасарян. Спасарян. Ладно. Гагик, спасибо.
0: Все прекрасно. Давай. Э -э можешь меня направить?
1: Следующий выпуск о неразделенной любви и прерванной песне.
0: Ну, давай не так уж. Ну, ты в
1: прошлый раз так читала, это было прям
0: охуенно. Да, серьезно? Да. Следующий выпуск о неразделенной любви
1: и прерванной песне. Охуенно. Да. Может раз быть, раз. подобно Газу?
0: Ну, нет, нет, нет.
1: Потому что он мозг Газ. Да я знаю. Эндрю даже решил отца подержать... По подержать, блядь, за что? Блядь! Сука
0: Сам такой
1: Так что она на долгие годы осталась В близкой довольно дружбе К... Ты хотел сказать, что она
0: дружила с головной болью?
1: Да Блядь, пиздец Это соберись, да? Ты что? Все началось с отливки великих колец. Красиво! Красиво завернуло, неплохо. Так, а он. Я проебал. Проевал, ты Вопрос. Так, сейчас Ты просто спокойно. Раз, два, три, четыре, пять. Я не могу. Спокойно, ты как же? Так. Поестественней. Ух, блять, ты погляди на нее. Ладно.
0: Разговор на.
1: Накривлялась? Да. Молодец. <свист> История интересная, пиздец, Мария, я смотрю.
0: Да нет, у бывает такое Над
1: материалом работали ведущие... <свист> <свист> а, блядь. <свист> Маша Расчленяк, да. Маша, как звали э, э, эту возлюбленную Маяковского? Лиля Брик. Сагда Трактор Драйверс Диг. Смешно. Да.
0: <Короче, свист> <свист> <свист> Слушай, я обожаю переслушивать наши блуперы. Это мне всегда поднимает настроение. Блин, это просто фантастика. Нам, правда, часто пишут, что вот такая тематика, криминалы, вы все ржете. Ваша подача все портит. Но История мы такие ребята, да. Ну,
1: как бы, да. Когда вот два несколько отбитых человека, да, собираются, встречаются и начинают говорить, может возникать и...
0: Разное. И не такое, Ну, ладно, да. мы, же, мы же все прекрасно понимаем. Я, честно говоря,
1: уже устала оправдываться. Давай просто поедем дальше. Вот и правильно а, Что Что у
0: нас дальше?
1: Митя? Так, у нас на повестке дня еще одна новогодняя забава, что называется, как это... Забава. Капустник,
0: капустник, Во, да.
1: это твое словечко капустник Нам, кстати, недавно в комментариях написали, что, ребята, капустник, это, между прочим, не советское, это деэволюционное слово, читайте, товарища Геевского так Что, да, что но... еще от тебя можно ожидать, Митя? Берем выше и древнее да, да,
0: но, значит, если вы помните, мы говорили о том, что хотим сделать еще один маленький подарок нашим дорогим слушателям А сегодня как раз тот самый день, когда мы делаем подарки И мы призвали вас э, давно еще присылать нам голосовые сообщения про Лору Пауна, Новый год и все такое прочее
1: мы на самом деле сначала, знаешь, как этот, как Теоден из Рохана говорили: и кто явится? Потому что мы сначала выложили пост, присылайте нам голосовые сообщения, нам присылал целый никто. Просто ник, <свят> ник одного. Да, 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 да. вообще мы не интересует. А когда мы сказали вот об этом уже в подкасте, все сразу взяли под козырек Ребята, ой, вы такие классные. Нет, вообще
0: было столько. Всем большое спасибо. К сожалению, не все вошло в выпуск, но столько всего было теплого лампового, искреннего. Мы с Митей умилялись, смеялись в голос, увлажнели, смахивали слезы Я пару раз смахнул, слезы. Да, да. Теплую мужскую вот, слезу. Вот. Вот. Да, ну значит, мы не хотим, чтобы Женя, наш звукорежиссер нас сожрал. Да,
1: поэтому я имею в виду за количеством материала. Не резиновый, но по возможности мы постарались вставить как можно больше.
2: Приветулила пулю Митя и Маша и вся вся команда Дневники Лоры Палны.
3: Привет, дорогие друзья, однополчане ⁇ Ларополчане ⁇ Меня зовут Владимир, можно Володя, можно Вова. Знаю больше, чем три слова, и ненавижу Перцхолову и Борзова. Шутка. Алды в здании. Рад всех приветствовать, особенно Машу и Митя. Митя, извини, не мог без отсылки к Любовь и Голуби.
2: Ваш подкаст стал спонсором моих примеров на семинарах по криминалистике. Потому что с нашим сложным и суровым преподавателем нужно приводить примеры сразу и быстро. А у меня в голове все время щелкало. А вот это рассказывала Маша, а вот это рассказывал Митя. Поэтому большое вам спасибо. Я начала вас слушать этим летом. У меня как раз были недели отпуска от работы. Я совсем испортила себе режим. Я вставала вечером, засыпала под утро. И почти все время слушала ваш подкаст. В голове были только кейсы, преступники, убийства, ваши голоса. И это был хороший период. Слушаю
1: вас только лишь, когда езжу в командировке. А в командировке я езжу на машине. Соответственно, я жду командировку для того, чтобы включить ваш подкаст.
0: С 2020 года есть такой пласт добровольно принудительной работы в моей жизни как огород. И вот до того, как был найден ваш подкаст, это была засасывающая, тоскливая дыра чернозема. Но теперь, когда я с вами, когда я часами переживала вместе с Машей и Митей всю ту жуть выпусков, собирая малину и ежевику, я выходила из зарослей с израненными кровоточащими руками, ладонями с еще не запекшимся ягодным соком на них. И думала, что все прекрасно в моей жизни, и что скоро зима, и не будет больше ягод в этом году. Помню, в каком-то из подкастов Маша вроде бы извинилась и сказала некий дисклеймер, что в этом выпуске будет очень много крови и и всяких других
2: неприятных слов. Когда я это прослушала, я такая Маша, да ты чё, Мы это обожаем.
1: Маша, да, ты чё?
2: Я мы так это обожаем, очень, очень круто,
1: да. Ну как бы, что вы хотели, тем более, как бы, что в Твиттере нам однажды написали, что отмашного голоса случается отвал э, отвал одного места, да. Вульва, так, можно скажем, сказать вполне. Э, э, так, э, автор да, этого общем, Твита да. Даника Полудохлая, от души спасибо. Да, простите,
0: мы будем употреблять ваше. Э,
1: да. Отдельное э, спасибо именно? за фразу, как она ржет, мило ржет, как канина. Это тоже комплимент категории лорпального, да, такой.
0: Да, и вообще огромное спасибо. Спасибо всем, кто шутил, веселил, нас радовал. Это Нутрия флип загорает под луной. Элен де авторка насилия, люди умри, мафли, умри.
1: Я Ладно, в общем, простите, я не могу всех перечислить. Но там. Да. Слушай, самый смак, по-моему, был за последнее время в Твиттере. Пользователь под ником Пельмень от Рейдисов, <свят> что уже охренительно. Ну, да, да, да. Нам девушка, видимо, написала, скажите мне, что я не одна шиперю Машу и Митю. Простите, я все знаю. Представим, что это Броманс. Машу и Митю из дневников Лоры Пауны. То есть как бы... А Броманс... Bromance... Броманс. Это, это как романс только бро. А мы типа братья мужики? Да, да, все люди братья, кроме сестер, как мы вот это вот все да? А
0: шиперить это типа они нас случают?
1: Случают, очень да, да, Это Спасибо. случается. У меня главное сейчас, чтобы жена не услышала этот выпуск Новогодний. <свят> Что
0: у него кое-что?
1: Чтобы случается. мне не дали люлей по возвращении ладно, ладно, домой. давай. Да.
0: Давай. Это конечно.
1: Тот еще анекдот. анекдот. <свят> Кстати, об анекдотах же, же тоже, мы, ну, это я, как обычно, да, сказал, ребята, присылайте все, что хотите, и анекдоты тоже, да, и нам их тоже присылали. Наши топы, мои лично топы, за последнее время про этот, в Инстаграме нам присылали, про семейство а, червяков. Да, да,
0: скрин нам присылала нашей самообщице.
1: Э, э, сын червяк спрашивает маму, мама, а где папа? А папа с мужиками на рыбалке. Великолепно. Да-да-да. А еще, почему гриб не выступил на
3: утреннике?
0: Потому что он волнушка. Волнушка, да, очень
1: круто. Нам и в
0: голосовухах тоже присылали да, и рассказывали. По, да, послушаем, поржом.
3: Как говорится, чтобы жизнь медом не казалась, внимание, анекдот про маньяка. В заброшенном темном парке поздно вечером на скамейке сидит мужик. За два метра ростом плечи, косая сажень, накачанная ж футболка рвется, лагерные татуировки, финка в руке поигрывает, подходит к скамейке мужичок, метр пятьдесят, худющий, бледный, доходящий, на носу интеллигентские отечки. Садится на скамейку, мужик могучим басом. Э! «Ты что еще за чудо?» – и доходяк такой тоненьким голосом. «Я маньяк, серийный убийца. Специализируюсь на таких, как вы. На моем счету уже 93 трупа». Мужик истерически хохочел, сползает со скамейки, катается по земле, краснеет от дихого смеха и вдруг резко хватается за сердце и замирает. Доходяга, грустно вздыхая. 94! «С Новым годом!»
0: Белоснежка, Дюймовочка и Чекатила Идут по лесу Белоснежка говорит «Я самая красивая
2: Дюймовочка говорит «Я самая маленькая» Чекатило говорит «А я больше всех людей убил» Идут и видят пещеру «Правда» Заходит Белоснежка, но выбегает в слезах и кричит «Я не самая красивая, красивее меня спящая красавица» Заходит Дюймовочка, выбегает и плачет «Я не самая маленькая, мальчик с
0: пальчик меньше меня» Заходит Чекатила, выбегает с криком «Сука, кто такой Попков?» Ну
2: и Митя очень хотел анекдот, так что вот, пожалуйста, вам новогодний не смешной анекдот. Звучит он так. Одна девушка загадала на Новый год жить полной жизнью и
3: поправилась на 15 килограмм. Я к чему? Митя просто что-то сокрушался, что бросил
2: курить и, кажется, набрал вес. Так вот, Митя, не грусти, ты просто живешь полной жизнью. Давайте все будем жить полной жизнью, кушать левьешку
3: и радоваться Новому году
1: оливьешкой, да, ну как этот и сразу съедаем тазик салата. В салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное очень полезно. Это как, да, всяк свою меру знает. Да кто же ее сожрет в этом случае? Да я, кстати, курить-то бросил, но что-то вот это что-то не бросил. Стресс, друзья мои, я вам честно признаюсь, давайте уж серьезно, да, я сорвался несколько раз и Маша сорвалась немножко на меня, ну нет, не на меня, просто что будет, если заархивировать файл?
0: Ну да, Но в общем, мы периодически срываемся и курим, потому с что... С Нового года
1: да. мы, как обычно, торжественно клянемся. Обещаем
0: замышляя шалость и только шалость. Да. шалость а удалось. еще сейчас, вот моя любимая: мой любимый фрагмент это поздравление. Поздравление все-таки предновогоднее настроение. У, -у, у 28 декабря! Все в ужасе бегают в ужасе. И мы с тобой тоже. Значит, давайте послушаем поздравления, которые нам прислали вы. Дорогие лора Палнеры, Лора Палнерши и Лора Парнята. Вы самые лучшие, и пусть в вашей жизни никогда не встречается
2: никакой трюк-райм. Привет, Лора Пална. Напросилась, получай. Тебе, дорогая, желаю вечной эфирной молодости, ну и, конечно же, интеллект-движухи. Хотела бы поздравить с Новым годом, дорогой подкаст Лоры Палны, и э, сказать большое спасибо за то, что разбавляете мои милашные будни своей жестью.
3: Пусть год будет спокойным и комфортным. Пусть Митя продолжает шутить анекдоты, а Маше в перерывах рассуждать о бытия. Любви вам и удачи! Покупайте подписку, будьте здоровы и счастливы! Как Путин сказал, да? Ой!
2: Как сказал один великий классик, это уже совсем другая история. Пользуясь случаем, хотим поздравить наш любимый подкаст с наступающим Новым годом, нескончаемого вам вдохновения. А также поздравить всех, Таких же, как и мы, преданных лора палнеров с наступающими праздниками. Пусть этот год принесет радость и успех. И как сказали уже другие классики, будьте осторожны и будьте счастливы!
1: Так круто, ребята. Честное да. слово, вы лучшие да. просто Митя, что случалось, не плачу с
0: нами и Слоры Вот вообще это был хороший год, второй год жизни Дневников Лоры Палны, охренеть как время летит, черт возьми. Вот и спасибо вам большое, что вы нас слушали, радовались, интересовались, охреневали, уставали, ненавидели нас, любили
1: нас и в общем все что угодно делали вместе с нами. Мне так нравится, как мы вот начинали этот выпуск, да, Маша такая говорит, вот все плохо, новый год самоубийство, все не дай бог и бытауха растет, короче я привыкла смотреть на рациональную часть
0: этой жизни. Все хреново. А сейчас и меня сейчас просто вот... вставило. Я спала три часа, поэтому мне весь. Да. Короче, ребята, это все, это, знаешь, как-то пролонгированный недосып, когда ты такой вялый, потом тебя ух ух Поэтому вначале спать я не
1: получается, а вот не поспать в прок очень даже. Короче, ребят, простите искренне все, кто не влез в этот и без того уже растянутый новогодний спешл, который, кстати, мы напоминаем, мы подготовили благодаря поддержке наших друзей с Да,
0: спасибо им большое. Да,
1: ссылки на все рекомендованные книги на расширенный пробный период мы обязательно оставим в описании.
0: Да, и помните, что подписка продолжает действовать подписка на нас, на, на нас да. И если вы хотите слушать еще больше крутых, интересных, душераздирающих историй, мы, кстати, тут на январь вам кое-что интересное Подкинем. готовим. Да, значит, очень рекомендуем сделать себе или своим близким подарок на Новый год и оформить подписку можно в мобильном приложении на сайте Soundstream, в Apple подкастах, в нашей официальной группе ВКонтакте через ВК Донатс и на Patreon. Правда, у нас нет пока, к сожалению, оговорюсь сразу: опции подарить подписку в подарок, но. Вы... Можно скинуть бабос на карту. Вы можете Как-нибудь. Да, наш выпускающий редактор Да.
1: В подподписочной зоне уже лежит прошлый спецвыпуск про мафиози Альфонса Капона. И на новогодних каникулах, как вот уже заспойлерил немножечко Маша, вас там будет ждать еще один спецвыпуск.
0: Да, очень крутой.
1: А вот о таком как обычно, можно узнать в цене после титров. Дослушивайте обязательно до конца, узнавайте угадывайте и пишите в комментариях, о ком мы будем, да. Ну, а все остальные выпуски лежат все там же, где вы привыкли слушать подкасты, да, на саундстриме, в Apple, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Spotify и вообще все. Да, взять. все, Мить. Хватит. Ну, пора заканчивать. Это был подкаст Дневники Лоры Палны. Меня
0: зовут Маша. Меня зовут Митя. Вот. И мы в 2022 году хотим пожелать, чтобы у вас в жизни было как можно меньше поводов, чтобы быть осторожными. Ну и как можно больше поводов,
1: чтобы быть счастливыми. С Новым годом! Слышимся в следующем году.
0: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы фрагменты программы «Следствие вели», отрывки интервью из документального фильма производства MSNBC, а также голосовые сообщения самых лучших в мире слушателей дневников Лоры Павловны.
0: Следующий выпуск о патриархе преступного мира, о спортсмене-неудачнике и пациенте психушки, о карьере, выстроенной из-за решетки, о человеке, объединившем в себе три мира – Россию, США и Японию, и о таинственном убийстве, которое долгие годы оставалось нераскрытым.